0: Déjame comenzar describiéndote un buen día, ¿no? Entonces déjame describirte un buen día. Este, eh, Comienza durmiendo bien, ¿no? Entonces me acosté bien, temprano, y dormí como pollito, ¿no? O sea, de, me acosté y me levanté id, 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 idéntico, este, pero bien descansado. Y algo es que me levanté 30 segundos antes que sonara la, la alarma. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Como que dices un reloj ahí que tienes biológico pero entonces ya no tuvo que sonar la alarma Te levantas y obviamente te levantas a tiempo temprano y, y entonces voy a mi lugar secreto ¿no? Yo le llamo el taller del maestro y me pongo ahí a leer eh, primera de Samuel Y estoy estudiando la historia de David igual que tú y entonces Dios habla a mi corazón Me preparo para el día y Él pone la palabra en mi, en mi mente, en mi corazón, oro por mi familia por, por los blancos de oración ¿no? y entonces este, pues ya me voy a bañar y bañando me estoy cantando alabanzas así como José Luis Torres ¿no? cantando ahí en la regadera y estoy cantando las alabanzas, mientras tanto eh, mi esposa ya despertó a los niños y está haciendo el desayuno y entonces mis hijos se levantan a tiempo desayunamos como familia y estamos todos ahí eh, eh, alegres he hecho un buen rico café hecho en casa y salgo con, mi, con mis hijos, mi esposa me da un beso y voy en el coche y le voy a Hablando a mis hijos... Una pepita de oro acerca del evangelio Este de lo que leí en mi lugar Secreto, llego a tiempo a la escuela Les doy su beso, su bendición Y ellos salen corriendo no este, Muy orgullosos de su papá Y yo entonces eh, voy al Trabajo, y llego al trabajo temprano y Yo sé que tengo una junta De consejo que he preparado durante Varias semanas y llego a la junta De consejo bien vestido, bien preparado Y están todos ahí los, el, el consejo y doy mi presentación Y, y todo el mundo está pero impresionado por la presentación y al final de la presentación mi jefe viene conmigo y me dice Bien, buen, siervo, fiel, sobre lo poco has sido fiel, serás puesto sobre lo mucho no Yo digo ya me va a dar un aumento aquí mi jefe, entonces pues yo voy casi ya flotando no Y en la tarde después de trabajar tengo que llevar el coche al taller y este lo llevo al taller y saliendo del taller pido un Uber y Para ir a mi casa y voy en el Uber y de repente la conversación con el chofer del Uber Se torna en Cristo y le empiezo a compartir de Cristo porque ha sido un buen día Y entonces voy compartiendo veo como Dios está ahí en el coche Nada más veo en el retrovisor las lagrimitas de este hombre manejando ahí el coche Lo llevo a hacer una oración para recibir a Cristo, oro por Él, lo bendigo Me deja en mi casa, llego a mi casa, entro y huelo el guisado que tienen para mí Chicharrón en salsa verde ¿No? Glorioso día al final del día Beso a mis hijos Voy me inco en, la, en, la, en mi cama antes de dormir Y digo gracias Dios por tus bendiciones Ese es un buen día ¿Sale? Ahora déjamelo contrastártelo con un mal día, el mal día comienza porque Satanás envió moscos a la habitación ¿no te ha pasado? Sí. y entonces nomás no te dejan dormir en especial en esta época de lluvias y entonces estás toda la noche matando y ves que matas y matas moscos y no se acaban los moscos y entonces Apenas en la madrugada lograste Conciliar el sueño, estás cansado Y agotado pero de repente Te despiertas no por la alarma Porque no sonó la alarma Se te olvidó poner la alarma Y ya estás una hora tarde Ya no pudiste ir al lugar secreto Te levantas, le pegas un grito A tus hijos, apúrense Llegas y ya no te alcanzas a bañar Nada más te pones un poco de agua Para apacentar las canas Que son rebeldes y entonces pues Sales corriendo con tus hijos y ya ni te despediste de tu esposa sigue durmiendo la esposa, pero bueno, este eh, sales corriendo y vas con tus hijos, tus hijos se los olvidó la tarea y llegan ahí, apenas llegas al colegio y no te los quieren admitir y ya le pegaste unos gritos a tus hijos y llegas y le pegas un grito ahí a la maestra que está recibiendo los hijos hasta que te los recibe y sales corriendo al trabajo y llegas ya medio enfurecido al trabajo ¿no? y llegando al trabajo tu secretaria te está esperando y te dice es la junta del consejo y tú dices se me olvidó la junta del consejo, y no traje la presentación que tanto había trabajado Llegas ahí improvisto a la junta del consejo Tropiezas, tropiezas, tropiezas Y al final de la junta tu jefe te mira y te dice Ay. ¿No? Y entonces tú vas acá derrotado Llevo el coche a la agencia Y saliendo de la agencia pido un Uber Pues yo no tengo ni ganas de platicar Pero noto que Dios está ahí en el coche Y de repente la conversación con el chofer Se torna en cuanto a Cristo pero viene un pensamiento en mí y es, yo te hago la pregunta, ¿te sentirías con la misma confianza de compartir en Cristo en un mal día que lo harías en un buen día? Porque en el mal día ya le gritas a medio mundo, ya vas con genio, ya vas con cosas, o sea, no solamente los moscos, sino, o sea, cada mosco que tú matabas decías una maldición, y, o sea, ¿te identificas? ¿Te sentirías con la misma confianza de compartir a Cristo? O habría algo que de repente dirías, no soy digno Señor, nunca somos dignos, pero empiezas a compartir de Cristo y el Espíritu Santo toca al chofer y lo llevas a hacer una oración de fe y oras por él, te deja en tu casa y entras a tu casa y tu esposa tiene listo el chicharrón en salsa verde. O sea entiende esto muchas veces tú y yo pensamos que las bendiciones de Dios dependen de nuestro desempeño y mira entiende buenas decisiones van a tener buenas consecuencias y malas decisiones tienen malas consecuencias pero entiende estamos estudiando de la gracia. Dios es un Dios de gracia, Él no solamente tiene gracia, Él es gracia y todas las veces que se relaciona con nosotros en los buenos días y en los malos días es por medio de su gracia y entonces si tú y yo pensamos que nosotros nos ganamos sus bendiciones por nuestras obras, ¿sabes qué? vamos a estar en grandes problemas porque entiende esto tus peores días, fíjate qué interesante la gracia. Tus peores días, esos malos, malos días, nunca serán tan malos que estés más allá de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios está accesible a todos aquellos que se arrepientan y la busquen. ¿sí? Pero entiende, en tus mejores días nunca serán tan buenos que ya no necesites de su gracia. ¿Entiendes? Necesitamos su gracia en los malos, en los regulares y en los buenos. Siempre necesitamos caminar con la gracia de Dios Y aun cuando le estás compartiendo a alguien No pienses que es por tus méritos Es pura gracia para ese hombre Y es gracia que está trabajando a través de ti Aunque no te sientas en el mejor día Que estás ahí en tu desempeño ¿Qué es la gracia entonces? Hemos visto varias definiciones Déjame darte otra: Es la actitud de Dios hacia el hombre Acuérdate, Él es un Dios de gracia la generosidad y magnanimidad de Dios Hacia nosotros seres rebeldes y pecadores Imperfectos Que más nada más se necesita un mosco Para empezar a sacarnos de quicio Y un poco un mal horario y un olvido Y de repente, o sea Y aún así Dios tiene gracia para nosotros El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:4: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí viene este título, ¿no? gracias por la gracia. En Cristo Jesús tú y yo recibimos la gracia de Dios. No por nuestros méritos. La gracia es un regalo costoso de justicia y misericordia que tú Roy, recibimos a través de Jesucristo. Por sus méritos somos perdonados. Por sus méritos alcanzamos la gracia. Y te acuerdas estuvimos viendo el domingo pasado por su gracia es que llegamos aquí y somos trasladados Llegamos a este lugar de gracia desde el cual en los buenos y en los malos días tú y yo debemos de relacionarnos con Dios Entonces si las bendiciones de Dios dependían de nuestros méritos estaríamos en grandes problemas El salmita dice cuenta tus bendiciones y las contamos dando gracias por su increíble gracia porque si tú quieres relacionarte con Dios por méritos, a lo mejor tú dices, este día sí me está yendo súper bien. Dios, yo no necesito tu gracia hoy, me la voy a jugar con mis méritos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Sí? Yo creo que te va a caer un rayo y te va a chichinar porque aún en nuestros mejores días nunca tenemos ese estándar. Necesitamos siempre la gracia de Dios, pero me impacta porque aún en los peores días, Vamos a encontrar que Dios está trabajando en nuestras vidas por su gracia. Yo creo que vayamos un ejemplo en una parábola de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustan las parábolas? Me encantan las parábolas. Jesucristo usa las parábolas para enseñar la dinámica del reino de Dios. Y usa diferentes ilustraciones y vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Es una de mis parábolas preferidas, de hecho es uno de mis pasajes preferidos en la Biblia. Y a lo mejor dices, pues siempre dices que todo esto es preferido. Pues sí, toda la Biblia es preferida para mí. Pero aquí en la parábola del hijo pródigo, este, yo creo que es una de las que más he usado para, para enseñanzas eh, pero en el capítulo 15 vamos a estudiarla y algo interesante es que previo a la parábola del hijo pródigo comienza el pasaje diciendo eh, Lucas 15:1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír o sea los pecadores se sentían atraídos a Jesucristo ¿sabes por qué? porque Jesús es el Dios de gracia el pecador se siente atraído a la gracia donde va a recibir ese perdón, pero lo interesante es que aquí mismo dice que, en el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come, o sea salieron estos religiosotes, ¿no? esos legalistas. Criticando a Jesucristo y a continuación Jesucristo cuenta la parábola de la oveja perdida es la primera parábola en esta serie de tres parábolas que son parábolas hermanas la oveja perdida el pastor deja las 99 y va a buscar a aquella que está perdida la encuentra y regresa y dice Alégrense conmigo porque encontré a la preciada oveja perdida y luego cuenta la parábola de la moneda perdida. Y una mujer perdió y se puso a mover y a barrer hasta que encontró la moneda Y cuando la encuentra dice la parábola que fue con sus vecinos y les dijo Alégrese conmigo porque encontré aquello de gran valor que había perdido ¿Sí? Y está ilustrando nuestra propia vida y cómo hemos sido encontrados por el padre Porque algunos dicen yo encontré a Dios, no, no Dios te encontró a ti Dios nos encontró a nosotros La parábola del hijo pródigo, vamos a entrarle ¿sale? Y en la parábola del hijo pródigo eh, comienza en el versículo 11 y dice también dijo y todo lo demás está en rojitos Jesucristo hablando dijo un hombre tenía dos hijos ¿cuántos hijos? dos, ok vamos a ir al primero ¿sí? y ya después vamos a estudiar el segundo al primero le vamos a llamar el pródigo y al segundo le vamos a llamar el hijo mayor sale entonces vamos a empezar a estudiar del pródigo el menor y dice el versículo 12 y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y el papá le repartió sus bienes, ahora entiende, o sea el hijo en la audiencia que Jesucristo estaba hablando Cuando pidió su herencia, básicamente el hijo le estaba diciendo a su papá ya muérete ¿sí? ¿Papá te ha dicho alguna vez así? No, nos levante la mano, ¿Sí? pero o sea, va a estar bien feo ¿no? O sea ya muérete ¿no? O sea dame mi herencia, desaparece, tenés lo que le estaba diciendo ¿no? Qué bonito el hijo menor, ¿no? Entonces, sí, ya nos empezamos a poner así en contra del hijo menor, ¿no? Y dice, y cuando, ¿dónde estoy? Versículo este, este 12, 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿entiende lo que está sucediendo aquí? Entonces le dijo a, a, a su padre dame lo que me corresponde sí, y, y muérete, no quiero saber nada de ti Porque también se fue de su casa, se fue de su consejo, se fue de su influencia a una tierra lejana Más adelante vamos a entender que aún era una tierra donde no llevaba las mismas costumbres de la casa del padre Porque dice que cuidaba a los cerdos ¿no? y entonces o sea ¿qué está sucediendo aquí El hijo no quería saber nada del padre, interesante porque el padre le dijo aquí está tu parte cuando repartió la parte del hijo menor Tuvo que haber repartido también la parte del hijo mayor Y en la tradición el hijo mayor Se llevaba dos veces más que el hijo menor ¿Sale? Y el hijo mayor no dijo nada, nada más lo recibió Pero ahorita vamos a llegar al hijo mayor Pero bueno, entonces se fue y dice que vivió perdidamente ¿Entiende? En la casa del padre no se vivía perdidamente En la casa del padre había un orden, había un límite Había una voluntad del padre Cuando el hijo se salió de esa cobertura Empezó a vivir en su perdición, de acuerdo a su propio pensamiento y a sus propias ideas. Y vamos a ver la conclusión de esto. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, dices, claro, un chamaco con dinero y sin consejo, pues va a hacer unas malas decisiones. Dice que lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando sacaba el dinero, ¿sí? sacaban esos malos amigos, se acabó la fiesta, pero fíjate qué interesante, dice que vino una gran hambre en aquella provincia. Pregunta, ¿quién mandó esta gran hambre? ¿La causó el hijo menor? ¿El padre movió sus contactos para que viniera esa hambre? ¿Quién está aquí en escena? Dios. Esto es gracia, todo esto es una historia de gracia. Y entonces, por la gracia de Dios vino una gran hambre a la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos susurra en los días buenos, pero nos grita en los días malos. Y nos grita acerca de su gracia. Regresa a casa. Es lo que le estaba gritando aquí. Y entonces apretó la situación. Versículo 15. Y fue, o sea, este hijo malgastado, la provincia con hambre, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Alguna vez te han dicho arrimado? No, levante las manos, pero no todo todos. ¿sí? qué feo, ¿verdad? Arrimado, ¿sí? pero si alguien te dijo arrimado es bíblico, ¿no? o sea lo tomó de la Biblia, No, a este le dijeron arrimados. fue y se arrimó con uno de los que vivía ahí y dice que lo puso a apacentar cerdos, ahora entiende el contraste, para la audiencia judía de Jesucristo esto era lo más bajo de lo bajo ¿Sí? Porque a lo mejor tú eres de allá de Sila, Silao, Irapuato, donde crían cerdos, ¿no? Yo tengo familia allá y mis tíos decían, de repente te llegaba el, el olor de cerdos, ¿no? y, y, y mi tío decía: Huelan, hijos, huele a dinero. <risa> este, bueno, entonces, pero entonces entiendes, si te gusta el cerdo, haz economía del cerdo, pero en ese, entonces, en ese entonces, o sea, para los judíos era abominación. Jesucristo estaba diciendo: cayó en lo más bajo este joven. ¿Sí? Tocó fondo. ¿Te acuerdas esa frase? De Landis? Espero que no lo hayas vivido, pero, o sea, tocó fondo, ¿sale? Y entonces dice que, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ya no tenía amigos, ni siquiera el alimento de los animales le daban para comer. Se estaba apretando la situación, tocó fondo. Versículo 17 es el punto central de esta historia, porque dice que volviendo en sí mientras alguien no vuelve en sí nunca va a regresar a la casa del padre y para volver en sí se necesita tocar fondo y esto es una gran enseñanza porque a lo mejor ves al de junto y dices como que parece que va a tocar fondo le voy a ayudar yo digo déjalo tantito que toque fondo porque si no ¿eh? no va a volver en sí y volviendo en sí ¿dónde estoy? dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Empezó a comparar esa vida que él vivía con su propio gobierno. O sea, este joven, el pródigo, él era su propio Dios. Y él decía, yo gobierno y yo dicto cómo vivo mi vida y cómo yo lo decido. Pero cuando tocó fondo, volvió a él y dijo, oye, en la casa de mi papá. ¿sí? No los hijos, aún los, los empleados viven mejor que yo. ¿Sí? Y aquí yo perezco hambre, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti. O sea volvió en sí y después hizo su plan de arrepentimiento, este joven estaba arrepentido. O sea este joven estaba en un momento clave para recibir la gracia, Dios ya estaba trabajando la gracia. Al mandar es hambre pero este joven dice he pecado contra el cielo y contra ti y déjame hacer aquí una pausa porque muchas veces hablamos de pecado y las nuevas generaciones ya no se conectan con pecado y si sí, como pecado si yo soy mi propio Dios y yo dicto mi moral pues yo nunca estoy en pecado ¿sí? yo siempre estoy caminando de acuerdo a mi santa voluntad no. Espérame, espérame, espérame. La definición bíblica de pecado es cuando tú estás fuera del orden de la voluntad y la cobertura de Dios. En la casa del Padre hay un orden. Dios tiene una santa, esa sí es santa voluntad. ¿sí? Y entonces cuando el hijo pródigo se dio cuenta de que estaba caminando en desorden, lejos de la voluntad, se dio cuenta que estaba en pecado. Entiendan. entonces... Porque a veces hablamos de desorden, rebeldía o pecado y las nuevas generaciones ya no se conectan con esto. Porque dice yo puedo definir mi propia moral es lo que la sociedad actualmente dice. Yo puedo definir cómo yo vivo mi sexualidad y cómo yo vivo mis cosas. ¿Y pecado cómo? Espérame, el pecado es estar fuera de la voluntad de Dios, lejos del centro de la voluntad de Dios en tu vida. Y entonces para eso se necesita el volver en sí. Porque mientras alguien no reconozca que hay un mejor lugar en la casa de mi padre Aún los siervos comen pan Y yo aquí padezco de hambre No va a arrepentirse Y dice que volviendo en sí Es dar un giro de 180 grados E hizo su plan de pedir perdón Le diré padre he pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno ¿sí? De que me llames hijo ¿En qué versículo estoy? 19 sí. Ya no soy digno en ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, o sea, iba arrepentido, porque este hijo no iba a llegar con el padre, o sea, no hizo el plan, ya sé, voy a llegar con mi papá y le voy a decir, tú tienes la culpa, papá, porque yo soy tu hijo, tú me criaste, me criaste mal, arrepiéntete. No, papá, es que es la herencia, sí es la herencia de tu papá y de tu abuelo y demás, me cayó a mí y ves que saltan dos, tres generaciones, me, justito me, me cayó a mí. No, es que son las malas amistades, papá. No, él dijo, sí, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. ¿Verdad que, ves un, un verdadero arrepentimiento? Porque podemos tener muchos argumentos, sí, pero aquel que se le acaban los argumentos es aquel que verdaderamente está arrepentido. Y entonces dice que levantándose, ya actuó en su, en su volver, a decir, en su, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó versículo 20 si te gusta rayar tu biblia ponle gracia aquí está la gracia de Dios porque o sea el papá no estaba distraído el papá estaba viendo si venía su hijo y dice que lo vio de lejos todavía el hijo no había echado el rollo que traía papá de pecado contra el no y el papá dice que salió corriendo lo abrazó y lo besó. ¿Cómo se habrá sentido el hijo? Y dice papá ni te he pedido perdón. <ríe> o sea y el papá ya está ya está derramando la gracia sobre su hijo. Versículo 21. Y el hijo le dijo como que a lo mejor lo paró. Y dice, papá, papá déjame decirte lo que traigo en el corazón. Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Ningún otro argumento, ninguna esta excusa fallé, pequé, te pido perdón ¿sí? y si me quitas el ser hijo me lo merezco, pero fíjate lo que hizo el padre, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido, no dijo sacarme ahí el vestido, no, no, el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, el anillo era como la tarjeta de crédito en esa época, podía ir a la tienda de junto y decir yo soy hijo de mi padre, ¿sí? él paga, ¿no? Y calzado en sus pies Los siervos no tenían calzado Hablaba de una identidad, de una dignidad De una autoridad De un privilegio de ser hijo El padre aunque escuchó Esas palabras de arrepentimiento Le dio gracia ¿Hizo algo el hijo para merecerse Este perdón? No, si se arrepintió Y eso es algo clave pero El papá no le dijo a ver pues pásale dos años Y déjame ver si eh, veo frutos De arrepentimiento en tu vida ¿No? Dijo órale vístanlo, pónganle el anillo y el calzado y dice y traer el becerro gordo o sea ahora sí que ni, ni el chicharrón en salsa verde ¿no? o sea el becerro gordo, aquel que estaba apartado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta aquel que yo estaba guardando para ese día tan especial vamos a festejar porque este hijo mío muerto era y ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y es lo que sucede en el cielo cuando un pródigo se arrepiente. Y entiende, ¿cuántos de nosotros nos identificamos como pródigos? Éramos pródigos, ¿sí? quizás te identificas. No, hombre, yo era un prodigazo este, antes, hace años y Dios me perdonó. Pero quizá hay algunos de ustedes que ahorita se identifican con el pródigo porque están aquí pero ven cómo su vida lo está dirigiendo en otro lado y aquí hay un punto clave, el arrepentimiento es clave para recibir la gracia, el Padre es un Dios de gracia, Dios estaba haciendo, orquestando todo porque es un Dios de gracia pero el arrepentimiento era necesario, el Hijo pudo haber estado ahí años hasta que volviendo en sí se arrepintió y regresó a la casa del Padre, el arrepentimiento es uno de los privilegios más grandes de todo cristiano, Tú y yo con el arrepentimiento es que regresamos a la casa del Padre, recibimos el perdón. Pero el arrepentimiento es algo con el que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Porque de repente ya estamos en la casa del Padre, ya estamos con el vestido, el calzado y el anillo y de repente alguien nos habla, nos engaña y volvemos a ser pródigos. Entiende, siempre hay camino de regreso a casa del Padre. Entonces... Un cristiano que se arrepiente, se está enfocando en la justicia de Dios que ya sucedió en la cruz y en la misericordia de Dios que ya fue extendida hacia nosotros. No importa si es un buen día o un mal día, el arrepentimiento siempre es necesario. Déjame platicarte los pasos para alcanzar la gracia tomado de aquí, de esta palabra del hijo pródigo. Primero, volver en sí. Cuando reconocemos, yo estaba equivocado. Y volver en sí, acuérdate, es cambiar de dirección. Yo iba alejándome de Dios y ahora reconozco que me tengo que acercarme a Él, a Él. Segundo, arrepentimiento. El arrepentimiento ya no agarra argumentos ni justificaciones, simplemente dice: He pecado contra el cielo y contra ti, porque cada vez que pecas contra alguien más estás pecando contra Dios. Y necesitamos arrepentirnos. Luego viene el pedir perdón. Es esa parte de la confesión que es increíble. Santiago el apóstol dice: Confiénsense sus pecados unos a otros. Y es muy importante. El hijo, o sea, paró al padre y dice: Te tengo que decir lo que hay en mi corazón. He pecado. Ya no merezco ser hijo. Y dio la confesión. Hay algo poderoso. Cuando eso que tú tenías en los secretos lo confiesas a alguien más, no a cualquiera, ¿sí? A alguien que te escuche. Y pueda eh, eh, acompañarte en esa confesión Cuarto ¿Cómo recibir la gracia? Recibir su perdón El hijo o sea en su mente dijo ya no, ya no quiero ser hijo Ya no soy digno de ser hijo Pero el papá le puso vestido, anillo y calzado Y entonces parte de recibir la gracia Es recibir el perdón Porque a veces venimos condenados con Dios Y si sí arrepentidos Y Dios nos da su perdón Pero seguimos con la cabeza abajo Deja que Dios te dé el vestido, el calzado y el anillo. Acuérdate, el perdón de Dios es inmediato, es completo y es gratuito. No lo merecemos, pero recíbelo, que nadie te quite de poder recibir esto. Esa es parte de la gracia y no te vayas a inflar de decir, no es que Dios sacó un 10 conmigo, pues por eso me dio el vestido y el no, no, no. Es pura gracia, no nos los merecíamos. Y quinto, no te apartes de la gracia. Pregunta. ¿Tú crees. Que el pródigo se volvió a ir de su casa? Yo creo que no. O sea. ¿Te acuerdas? Se subió a ese lugar de la gracia. Encontró la gracia. Experimentó la gracia. La gracia lo impactó. Y decía. No me lo merezco. Y hasta el becerro gordo. Matan por mí. ¿Se apartaría nuevamente de la gracia? Yo creo que no. Porque cuando la experimentamos. No queremos otra cosa y vivimos de acuerdo con ella. Vivir bajo la gracia no es tener una condición indiferente hacia mis pecados, es confesarlos. Entiende, la gracia, porque a veces y le llamamos la hipergracia a eso. Cuando dicen, ah, es que la gracia todo vale y no pasa nada, cualquier cosa que hagas y como vivas Dios te va a perdonar. Espérame tantito, la gracia no pasa por alto el pecado. La gracia es como Jesucristo que dice vete y no peques más porque el precio de nuestro perdón fue muy costoso. La vida de nuestro Señor Jesucristo y tú y yo necesitamos tomar en cuenta, confesar nuestro pecado y, y caminar con eso. Colosenses 2.13 dice ustedes estaban muertos en sus pecados sin embargo Dios, dio vida en unión con, Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados Porque Él absorbió el costo Entonces, o sea, tenemos que tratar con eso Y Dios quiere que tratemos con eso En arrepentimiento Pero no es una vida en donde estés viviendo por allá Y tengas un pie acá y un pie allá Claro que no Yo quiero que cierres tus ojos Porque yo sé Muchos de nosotros nos identificamos como pródigos yo era un pródigo hace años y quizá tú estás aquí y te identificas como un pródigo y te quiero decir que el Padre en los cielos está viéndote, está corriendo hacia ti y quiere abrazarte, perdonarte, pero la pregunta es ¿qué le vas a decir tú? ¿hay arrepentimiento en tu corazón? y ahí haz una oración dirá al Padre Señor he pecado, me arrepiento de vivir Pensando que yo era mi propio Dios En mis propios modelos morales Yo hoy reconozco que estoy mal, estaba mal Y ahora corro a tus brazos y me someto a tu Orden, a tu bendición, a tu voluntad Jesucristo yo te recibo como mi rey y salvador. Recibo toda tu gracia en mi corazón. A ti te nombro el Señor de mi vida. Ven y toma este lugar de gobierno en mi corazón. Tú Jesús y nadie más. Gobierna mi vida. Porque yo sé que va a ser un gobierno de gracia. Y si hiciste esta oración, ahora recibe el perdón. Es inmediato, es completo y es gratuito. Recibe ese perdón de parte del Padre. Abrázalo en tu vida. Echa fuera todo pensamiento de insuficiencia. Si sí trata sobre el pecado, porque quizá es un hábito. Y te digo, va a haber una batalla. Porque la salvación es automática. Pero el proceso de modificar nuestro carácter. Es una batalla. Pero en esa batalla no estás solo. Tienes al Espíritu Santo. Y tienes la palabra de Dios. Para ayudarnos a caminar en victoria. Pero. Dios dice. Vístete con el ropaje real. Ponte. Ese calzado. De autoridad y recibe el anillo porque tú eres hijo y como hijo dirígete al padre y como hijo recibe esa celebración amén, amén Jesucristo en las otras parábolas dice en el cielo hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por un justo que no se necesita arrepentimiento y es lo que vamos a entrar ahorita a hablar del hijo mayor porque así como hay varios pródigos que se identifican aquí yo sé que aquí hay varios hermanos mayores y Jesucristo le dice a los hermanos mayores en la parábola versículo 25 entonces ya estaban en la fiesta sí, porque se había encontrado, había recuperado a aquel que, que pensaban que estaba muerto versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo, estaba chambeándole, ¿no? Y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. "Hay fiesta aquí." Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, o sea, no entró a ver qué pasaba, sino que llamó a alguien, "Dijo, ¿qué está pasando allá?" Versículo 27. Él le dijo, "Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¡Ah! Yo creo que el hermano mayor dijo ¡ah! el becerro gordo. Por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces, fíjate el hermano mayor, porque Jesucristo, acuérdate, eran los fariseos que estaban criticando a Jesucristo. ¿Cómo comes con pecadores? ¿Por qué les predicas del reino a los pecadores? Fariseos, legalistas, religiosotes y Jesucristo saca el hermano mayor. Y el hermano mayor estaba enojado, Entiende, en el cielo había fiesta, en la casa del padre había fiesta. Y el hermano, ¿cómo estaba? Enojadote. Y no quería entrar Y nuevamente el padre Dice que salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Ay Señor Que necios somos como hijos ¿verdad? Qué duros somos como hijos Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos la pregunta el hijo mayor se sentía más o sentía más a su papá como un capataz o como un papá cercano se relacionaba con su papá por obra o por gracia porque el hijo mayor le estaba diciendo tantos años te he servido escucha hijo mayor porque a veces le decimos a Dios, Dios, yo no me pierdo ningún domingo. Dios, yo me chuto todas las prédicas del pastor y nunca me duermo. Y no me has dado ningún cabrito en las obras. El hijo mayor que disfrutaba, que no se había ido, que estaba en el orden en la casa del padre, pero no estaba relacionándose por gracia, se estaba también relacionándose por obras. He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo, no le dijo mi hermano ¿no? Este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras O sea fíjate el pasaje no decía que en, en que habías consumido sus bienes Pero el hijo mayor bien que sabía y sacó la justicia Con rameras has hecho matar para él el becerro gordo el bestia, Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se ha perdido y es hallado Déjame hablarle ahora a los hijos mayores ¿sí? Porque hay un fenómeno que yo he visto en la iglesia, los pródigos con el tiempo de repente nos volvemos mayores y de repente empezamos a agarrar una fachada de legalismo y empezamos a enjuiciar a los otros y aún enjuiciar a Dios como diciendo ¿Cómo el becerro gordo si este estaba con rameras. Y agarramos una postura de dignidad. Y necesitamos que alguien nos pase la película. Acuérdate dónde está. Tú eras pródigo hace unos años. Y de repente el pródigo. Ahora se vuelve el hermano fariseo publicano. No publicano son los pecadores. Fariseo ahí. Que está enjuiciando. ¿Cómo Jesucristo? Entiende. O sea el hermano mayor. Aunque estaba en la casa. No vivía en la gracia. Pobre cuate. Estaba aquí en obras yo trabajo y yo no me no desobedezco y, y todo eso era bueno y es necesario pero él no se estaba relacionando por la gracia y aún está resistiendo lo que el padre está haciendo los fariseos de la época de Jesucristo resistieron a Jesucristo. Se enojaban cuando Jesucristo hablaba con pecadores o sanaba en el día sábado. Eran legalistas, el legalismo es la creencia de que la salvación es por obras. Y aunque no llegamos a la salvación por obras de repente cambiamos de pensar. Y empezamos a, a, a relacionarnos con Dios a través de nuestras obras. El, el, el legalismo es una preocupación más en la forma que en la sustancia. Que no lo hizo bien, no lo dijo en orden. Es un mal entendido de la gracia de Dios, el legalismo. En Lucas 18, versículo 9 al 14, lo voy a leer rápido. Pues una vez vamos a darle a los hermanos mayores, ¿no? Sí, vamos a librarnos hermanos mayores. No queremos hermanos mayores aquí, de acuerdo a la parábola, ¿sale? En Lucas 18, versículo 9, dice... A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano... Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios Sé propicio a mi pecador Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido El apóstol Santiago dijo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Y dejamos de gozarnos cuando llegan los pródigos Porque entiende Hay algo de los pródigos Los pródigos Aunque ya son hijos Todavía huelen a cerdo ¿Me doy a entender? Sí La, santi o sea, la salvación es inmediata Pero el proceso de santificación Lleva un tiempo Y todavía huelen a su vida pasada Y todavía hay, hay ciertos hábitos Y cierto lenguaje Y ciertas cosas Y nosotros como hermanos mayores Nos ofendemos es, Dale tiempo y tenemos que alegrarnos y tenemos que hacer fiesta. El hermano mayor no disfruta de todos los recursos que tenemos en la casa del Padre. Entiende, si las bendiciones de Dios vendieran de nuestro desempeño estaríamos en problemas. Pero las bendiciones de Dios no dependen de nuestro desempeño. San Agustín decía, la confesión de malas obras es el comienzo de las buenas obras. O sea, si sí hay buenas obras en nuestro caminar cristiano pero primero confesamos las malas y entonces caminamos en las buenas pero aún cuando estamos en las buenas nos relacionamos con Dios en base a la gracia cierra tus ojos un momento y yo quiero que hagamos una oración porque si el Espíritu Santo te cachó en algo como hermano mayor no lo hace para condenarte hay gracia para el hermano mayor el Padre salió y quería que entrara a la fiesta. Tú y yo debemos de estar como hermanos mayores en la casa con el Padre. Celebrando por los pródigos y disfrutando el becerro gordo. Nuevamente el arrepentimiento. El Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Ahí arrepiéntete con Dios. Tú tienes una relación con Dios. Eres el hermano mayor. Y dile perdóname Señor Perdóname Padre Por haber sido necio Por haberme distraído Y me bajé de la gracia Y me volví el juez de mis hermanos Perdóname Señor Porque aún te juzgué a Ti Perdóname también Porque como pensé que era por obras. No he disfrutado todo lo que tienes para mí. Porque estaba esperando. Llegar a un nivel. Que tú no me requieres. Que sé que te alegras. Y llego ahí. Señor pero hoy sé que tus bendiciones. No dependen de mí. Que es por gracia que recibimos. Y así por gracia debemos de dar. Perdónanos Señor. No queremos ser una iglesia legalista. Llévanos ese perfecto balance Señor De ser una iglesia que sabe Confrontar y atender Esos pecados Pero ser una iglesia Que sabe alegrarse Por tu perdón Que das gratuitamente Señor Espíritu Santo ayúdanos Hacer ese faro de luz. Tú dijiste que fuéramos luz y sal, Señor. Pero ayúdanos a alumbrar con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Ayúdanos a sazonar, Señor, como esa sal, de acuerdo a tu voluntad y a tu amor. Señor, hoy regresamos a tu gracia. Pródigos y mayores, aquí estamos. Señor, Padre, ya aún quita esos títulos, porque eso éramos antes, y ahora solamente somos hijos, hijos del Padre, herederos de la gracia, y así nos veremos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y ponte de pie. Yo quiero que entonemos este canto y deja que este canto. Mientras lo no entone, siga hablando a tu corazón y tomemos un tiempo para darle gracias a Dios por su gracia.